0: 各位 p a r k e t s 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听红珠讲台股，我是主讲人资深分析师王可立。现在时间是8月18日，礼拜三下午收盘之后，今天台股的多头强力反攻啊，甚至出现了单日的反转 K 线。那么就是在等这个出量的反转买一点，前提是前面你必须先高出，所以今天才能够很干脆果断的出手低买。因为今天这个时机其实对多头来讲反而更好，因为昨天美股重挫，道琼盘中跌了超过五百点，对不对啊、哦？那收盘大约稍微少跌一点，可它是,是创高拉回。那今天又刚好是台指期结算，所以一路已经跌了一千三百三四十一多点的这个台股，今天再往下跌的时候，一开盘呢，肃杀气氛最重的时候呢，今天盘中我们都知道最多跌到了两百四十二点，来到了一六四一八点。统计这一次的回档，总共跌了一千六百一十六点一六一六点，很好记。一八零三四破断高点，回到今天的低点，跌到今天的低点一六四一八点，总共跌掉了一六一六点，一千六百一十六点。相对于一八零三四前高的高点来测算回档的幅度跌幅是百分之八点九六，你就算百分之九，跌了一千六百一十六点一六一六点，跌了九趴。台股之前不是没有出现过这种回档啊，中期的回档、上升的轨道都都都是会出现的。只是这一次呢，是先针对了这个货柜三雄。当初讲说运价涨，拜登要查，那是在七月十号礼拜六，七月十号礼拜六的新闻。事实上，不是要查运价，是查滞留费、这个停滞费、滞港费。也就是说，美国的 FNC 啊，他要查全球这几家货柜运输业者有没有联合垄断、炒作、不当炒作、非法炒作滞港费、停留费。其实当初七月十号时候就已经讲了，业者就已经讲了，可是报纸的标题就是这样写，市场上就砍，先砍了长荣、扬明、万海。那时候大盘也差不多在一万八千点左右，一万七千七八百点，一万七千九百点。再来就是大摩发出怎么样记忆体寒冬的报告，全部的记忆体全砍。那结果今天万宏董事长吴敏球出来讲话了，这个 EMNC 啊 ，NAND Flash 控制 IC 的这个群联的老板潘建成出来讲话，不认同外资的讲法，市况并不像他讲的全部什么反转叠价，他们的需求很大，因为低润标准型低润跟低级型低润，不管是编码型记忆体 ，No Flash 还是存储型记忆体 n a n d Flash， 一个是 N O R， 一个是 N A N D， 对不对 n a n d Flash 跟 No Flash 跟地润的应用是不一样的，市场应用不一样，产品应用的不一样。虽然有些地方是重重叠的，但是最主要的是有区隔的。所以吴敏求董事长说重话，说外资没知识，乱讲乱砍啊、哦！而且我上个礼拜同样的话，同样的内容，我在东森盘中新闻。解读的时候，我也做了这样说明。我已经把这个市况说了，而且它的产品区隔，我也跟吴董事长讲了一样的内容。说，你既然是调降万宏华邦电的评等，因为你把它混为一谈，就打成全部是低润场。其实他们是 No 跟 Non f l e s h 世界市占率最大的厂商，占二十三点八到二十四趴，而外资却调高了赵易创新 n o f l e s h 的这个评目标价。赵易创新的市占率 n o f l e s h 来讲只有百分之十二。差不多只有望红或是华邦店的一半而已。那你只会调降望红、华邦店，然后调高兆易创新呢？这逻辑本身不通嘛？那外资是不是像吴董事长讲说他不懂、没知识乱讲？他不是没知识，他很有可能是，也许他的判断是这样，但是呢，股价就受影响了，对不对？哦，上礼拜我讲，我讲没有用啊，市场照砍啊。所以我们卖金豪科卖 208， 卖的那个点是真的非常好的点。那今天呢？今天131把它买回来。今天最低 127， 七，达到盘下跌一跌到127。昨天收盘 132.5， 那今天最高来到 145， 收盘在143。我今天买回的点在131跟138两两个价位。好、哦，五三五一的预创，那么破段的时候我已经公告在49块3卖出，后来下来时候接一次不对砍掉，赚一次赔一次，今天再接。在多少平盘下，正要翻到平盘三十七点七之前，买在三十七点五左右把它买回来。然、啊、后今天涨停板四十一点四五，又起死回生救回一笔交易。啊，要不是有这个董事长吴敏秋董事长跟潘建成董事长出来讲话，今天开下去是继续跌了。但市场太恐慌了，即使是老板出来讲话了，今天预创还是直接开低啊，开盘开三十七点一五啊。昨天收盘三十七啊，最低还达到三十六啊，才反转到涨停板四十一点啊，四十一点啊，所以砍在低点呢会很饿啊。金豪哥今天打到最低一百二十今天平盘价是一三二点五，还是跌呢？然后收盘前拉到一百四最高是一百四十的涨停板，差一档就涨停板，收在一百四所以我掌握到了金豪哥跟豫创的买点，还有 MOSFET 的这个附顶，附顶卖130块钱，今天最低达到 91.6。收在 99.5， 点五，那么我们买在94块钱、95块钱把它买回来，哦，九十块钱左右买回来，对不对？就是高出后低进。那么这个情况到底各位听众有没有那么容易去应变呢？很难啊，很难。不是职业的话，你没有办法盯盘，你也很难；或是不够专业知识的话，就没有办法去操作，对不对？不是吗？准备不足去操作，一定会很惨的。然后你看那个敦泰今天达到最低187因为大家都知道，现在这个海思要强攻这个驱动 IC， 到底会不会排挤到台场啊？部分啦，有些东西不一样啦，这个很难在一个 p a c k a g e 里面这样子一集的节目跟你讲清楚，因为 TDDI 不管是面板跟整合型驱动 IC， 它的应用跟在大陆接单的状况。还有未来这个很多了，我今天没有那么多时间讲，但我先讲一个最直接的结果。这次要攻到最高298在哪一天？ 8月2号，敦泰那时候创高时候，我在盘中电话连线解盘，在东升的时候，我说要卖。各位那时候的东升的观众听到我说敦泰要卖的时候，是295到292的价钱，就算你卖290好了，都没有关系。今天最低达到187差了100块钱一张，一张差十万块。你觉得有没有差别？今天接怀的话就漂亮了，对不对？今天最低跌停板还锁过一段时间，一百八十七，收盘又翻翻红，涨五毛，在两百零八。所以今天很多电子股几乎了全部砍下去的，通通都要后悔，对不对？太恐慌了，到今天才恐慌都来不及了。嘉金卖一百零六的，今天最低七十五，然后收盘在八十一点五。有卖一百零六，你底下怎么接都好说，不是吗？好。那么最近有一些重点，就是说你还是要去注意整流二集体的部分啊。那么五八二5五的鹏城，今天所涨停两0点 5， 那么我已经公开操作264出清啊，两百六出清。这次破段的最高点是265十点五。那么我有实战的交易证据是卖 264， 所以今天的低点1 8八收涨停两0点5。任何一个点买回去都有很棒的价差。2481的强茂。那么我卖一百一十三的之前，今天收在涨停一百块整。今天盘中九十五、九十六的时候，是把它接回去，把它接回去。好，那那一个买点，那可以做短冲，也可以做续报。那我会做另外的决定，但是这边我就不直接公布说哪些股票续留，哪些端短冲，哪些怎么样要准备加嘛。这边我就不再多讲啊。那么整流二集体，当然随着车车类应用，包括 IGBT， 我们上次讲到的，今天再重复的一个重点就是说。MOSFET 像今天复顶，我们讲复顶，大众啦、啊、杰力啊，这是属于 MOSFET， 就是金圆半导体长效电晶体这个族群，因为它是用细的元素来做制作的电晶体，是开关，是切换的开关啊，导通跟不导通。那么要制作成 N 型跟 P 型半导体，用掺杂的部分，掺杂的方式。那什么叫掺杂？什么叫 N 型半导体、P 型半导体？我之前都讲过啊，这是最基本的。那 MOSFET 的 MOSFET 这个元件长这个电晶体是怎么做的啊？我也都说过。那细晶半导体的话来讲，它承受的功率的话呢就比较低，就是电流电压的这个功率，电流乘电压是功率嘛。承受电流电压，因为是细来讲，它东西做的比较小，承受的电压跟电压跟电流是比较能力是比较低的啊。电流其实是一种表现，电压算是一种潜在的能力，应该这样形容。如果以人来讲，什么叫电压？你模拟成人的话呢，就是一种潜力叫电压。那电流是你的表现，你的 output 啊、哦，电压是一种潜，是一种能力，是一种实力。那电流是一种 output， 用这样形容、哦、那当然比较上一层，就是说对阻抗、电流、电压比较大一点，就是 IGBT 绝缘栅双极电晶体。好、哦，说像强茂这些都有做啊、哦。那另外的像这个能够承受更大电流、电压的，做电源供应器的、电源转换的，就是像碳化硅跟氮化镓，这个我们之前都讲过，所以今天给各位听众复习一遍。所以碳化硅、氮化镓是什么呢？汉雷加金，外资近期其实都是在下台股下跌的时候，它是一直在买进的。今天加金的话呢，是收盘在一呃八十一这次卖的最高点 106， 现在是 81.5， 今天最低是 75， 其实都超跌了，早就可以在可以买了。3707的汉雷的话呢，那么是从高，破段高点，这个1 2二块钱跌到今天最低 81.3， 在跌的过程当中，外资也是一直都在买的。他并没有说因为跌他就减码，没有，他还是一直在买。像汉磊、加晶都一样。第三代化合物半导体，碳化系，氮化镓。那么碳化系是属于基板哦的部分，那么氮化镓的部分，像汉磊的话呢，碳化系，氮化镓它是在上面长成怎么样，在磊晶上面去长元件。好、哦，那么在汉磊的部分呢，啊、呃，那个加晶的部分来讲，它是去生长一层单晶薄膜。是一种累进的技术啊，碳化系氮化钾的这个技术，当然技术最高的还是国外的这个 Cree 科磊啊，这些国际大厂。可是呢，这个应用的，因为应用的这个市场非常的大，不是说几家大厂做的就足够大家来用。因为电动车就一定要用到这一块啊，碳化系氮化钾最主要用在哪里？最主要是用在这个电源供应器啊、电源转换器啊、啊电源供应器啊，就是我们之前讲到的这个变压器、转换器、逆变器。整流器大家还有印象吗？对不对？这个直流转直流降压，交流转交流降压，直流转交流，交流转直流，对不对？什么叫逆变器？就是从直流电转成交流电，那是属于太阳能在用的。那么整流器就好比说像这个呃交流电转成直流电，因为台电送电出来都是交流电，那我们插座我们插进去插座里面是交流电，可是呢三 C 产品是用的是直流电，所以你一定要从交流电转换成直流电。用这个整流器才能做电源供应器，就在做这个事情啊。那逆变器就是刚好颠倒直流电转成交流电，因为太阳能发电出来是直流电，对不对？那你要让交流电使用，要并网，直流电要转换成交流电，要并入台电的发电网，你一定要把它发电出来产生出来的直流电转换成交流电才能并网，所以那个叫逆变器。今天跟各位复习这一些，那还有什么些一些重点呢？整流二极体之外，这个。为控制器 MCU 的部分，四九一九的新塘强者恒强。这次回档的话呢，并没有回多少啊。今天又拉回去一根长红，来到了多少？一百五十块钱收盘。今天最高一百五十一，他最近最高点一百六十二，他回没有回得很深。最低的一个点出现在一百二十四块钱，七月二十九号。后面的话呢，其实八月份大概都顶多在一百二十八、一百二十七、一百二十九碰到就上去了。今天最低一百三，拉到一拉到一百五十块。因为 MCU 在涨价，微控制器在涨价，所以强者恒强。好，那么车用的 MCU 销售的话呢，在今年来讲大概是76亿美元的规模了，已经是创了历史新高。那么目前的这个车用的车用的这个微控制器 MCU， 它最主要的产品在32二位元的 MCU。那2021年跟这个去年2020年比，已经成长了 23%， 规模达到了76亿美金。你大概有一点心中有点概念。那么到了明年的话呢，还会比今年再成长百分之十四。你说今年比去年成长百分之二十三，那明年比今年成长百分之十四，那是不是成长幅度衰退？是，但它还是一个成长趋势。而且呢，到了二零二三年再再下一年的话，估计大约要超过百分之十四。它年复合成长率的话呢，就是一直往上攀升。好，那么在台积电部分来讲的话呢，今年第三季它已经增加了六十趴 output 在 MCU。比它原来制造用成熟制程做 MCU 的话，多增加了六成。它要舒缓全球的怎么样车用晶片的这个这个缺缺这个这个短缺的这个缺口，对不对？那么它本来就有生产这个微控制器跟其他半导体晶片的这个八寸的晶圆产线呢，它没有办法满足很快的很多的很庞大的需求，所以它今年第三季已经对车用的 MCU 增加了六成的怎么样比重？台积电当然还是一马当先嘛。对不对？那今年为什么 MCU 会这么缺？因为记不记得年初的时候，德州晶源暴风雪，在德州晶源厂受到暴风雪的侵袭停，停工。还有日本的这个瑞萨晶源厂失火，这是今年年初发生的事情。到现在这个缺口呢，其实都还没有补上来。好、啊，这个是目前 MCU 的现况。那么，另外的就是说，上次讲到说，中国严打这个车用晶片的囤货，问题不是嘛？因为车用晶片是需求。大过于供给，所以你去打这个晶片炒作没有用，他只是把自己的公司的股国内公司股价打垮，事实上没有办法解决那个缺口，所以 MCU 整流二极体、车用晶片，还有立即型记这个记忆体，全部都是在看涨的一个市场。那这些的选项就非常多了，平常我也讲很多，今天先报告到这边，谢谢。滚滚的红尘，科薄者众，敦厚者寡，人生诸多苦难。